0: Die. Stell dir vor, du bekommst von einer geliebten Person die Hiobsbotschaft, sie wird sterben. Und plötzlich merkst du, mit der Trauer und dem Tod bist du völlig überfordert. Und obwohl der Tod zum Leben dazugehört, ist man damit in Deutschland auch ziemlich schnell allein. <lacht> Ich bin Jenny Barke und in der heutigen Folge des Ideenports, des Auslandspodcasts der Tagesschau, da möchte ich euch in zwei Länder mitnehmen, die einen in vielerlei Hinsicht anderen Umgang mit der Trauer haben. Das klingt dann so hier. Oder so. Die Trauer kann hier durchaus laut sein. Sie wird oft gemeinschaftlicher ausgelebt und teils wird versucht, der Trauer die Schwere zu nehmen. Können uns Mexiko und Indien Vorbilder für eine offenere Trauerkultur sein? Diese Folge ist ein bisschen persönlich. Denn die Trauer, sie ist auch in mein Leben gekommen. Ich muss akzeptieren, dass ein nahestehender Mensch bald unerwartet und viel zu früh vor allem sterben muss. Und während ich das hier im Podcast sage, da schäme ich mich schon fast dafür, denn über das Sterben offen zu reden, das fühlt sich irgendwie falsch an. Trauern und Tod, das wird in Deutschland gerne im Stillen gemacht. Verschwiegen, versteckt. Das liegt auch daran, dass das Gegenüber, selbst gute Freunde, oft nicht wissen, wie sie mit der Trauer umgehen sollen und Trost spenden können. Viele Menschen bleiben damit allein wie auch diese trauernde Frau, die unter der Ohnmacht ihrer Mitmenschen gelitten hat, wie sie dem RBB sagt.
1: Meine wertvollen Gefühle ins Nichts fallen zu sehen, das hat mich gekränkt, das hat mich sehr einsam gemacht. Die Menschen müssen sich auch vorbereiten auf Menschen, die damit zu tun haben. Und der Tod ist nicht so was Exotisches, dass man nicht Üben könnte auch damit umzugehen. Es gibt Länder, da wird das Sterben
0: anders. Vielleicht nicht so schweigsam und hilflos begleitet. Ja, da wird es vielleicht sogar leichter, weil der Tod offen und in großen Gruppen gemeinsam betrauert wird und die Trauer durch viele Rituale formalisiert wird. In Indien nämlich. <Musik> Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Hier leben 20 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Und weil das so ist, muss ich Folgendes mal vorweg schicken. Es ist unmöglich, von den Indern zu sprechen. Und damit kann auch die Trauerkultur in dem Land nicht verallgemeinert werden. Aber 80 Prozent der Menschen in Indien sind Hindus. Und für die gilt, dass sie an den Kreislauf des Lebens glauben... Und an die Wiedergeburt. Hinzu kommt noch, dass die Gesellschaft nach wie vor durch das Kastendenken geprägt ist. Jede Kaste hat eigene soziale Regeln und Rituale. Und über all das möchte ich mit unserem Indienkorrespondenten Peter Hornung sprechen. Peter, lass uns mal an einem fiktiven Beispiel die Trauer durchgehen. Ich erfahre als Hindu in Indien, dass mein Vater oder meine Mutter sterbenskrank ist. In Deutschland fallen wir in diesem Fall oft in ein großes Loch fühlen uns ohnmächtig, wissen nicht, an wen wir uns wenden sollen, Verwandte und auch Freunde sind vielleicht unsicher, wie sie sich uns gegenüber verhalten sollen und dann fühlen wir uns allein gelassen. Ist das in Indien auch so? Wie gehen dort die Menschen mit der Trauer um?
2: Also da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Das kann in Indien zunächst mal ganz ähnlich hm. sein. Also dass man über eine schwere Erkrankung wie Krebs zum Beispiel nicht spricht, das ist kein rein deutsches oder westliches Problem. Das Hinzu kommt hier auch noch, dass viele Menschen hier in Indien abergläubisch sind, dass sie glauben, dass es Unglück bringt, alleine nur darüber zu sprechen über eine schwere Erkrankung. Es gibt allerdings auch in so einem Moment dann wiederum Rituale, die man dann vollziehen kann, mit denen man irgendwie... Glaubt den Tod zu überwinden, Gebete, dann sogenannte Pujas, rituelle Ehrerweisungen sind es, die bei Hindus eigentlich zum Alltag gehören und die auch in solchen Situationen helfen sollen.
0: Ich hatte bisher immer die Vorstellung, dass in Indien der Tod sehr präsent gelebt wird. Jetzt sagst du, dass die Menschen ungern über Krankheiten sprechen und auch das einem Tabu unterliegt. Habe ich da Klischeevorstellungen oder ist der Tod präsenter?
2: Es ist präsenter, weil man sehr viel in der Familie macht. Die Familie in Indien ist aber viel größer als unsere Familie. Das ist auch, was ich immer feststellen musste am Anfang, weil dann sagte mir jemand, meine Schwester ist gestorben. Und dann habe ich ihn groß angeschaut und gesagt, wie furchtbar. Und dann stellte sich raus, das war die Kassins-Sister. Die Kassins-Sister ist eigentlich eine Cousine und zwar nicht die normale Cousine, sondern irgendwie zweiten, dritten, vierten Grades. Dann weiß ich, dass ich häufiger mit dem Tod konfrontiert bin.
0: Man muss ja auch sagen, dass bei den Hindus das Kastensystem eine große Rolle spielt. Also die Idee der hierarchischen Einordnung der Menschen. Gibt es je nach Kasten dann Unterschiede, wie getrauert wird?
2: Naja, es gibt schon sowas wie Tote erster, zweiter und dritter Klasse. Also mhm. grundsätzlich ist es so, dass Hindus aus hohen Kasten dem ewigen Kreislauf des Saras entfliehen können. Das ist vorgegeben. Aber Menschen aus niederen Kasten, da liegt es am Karma des Einzelnen, wie er wiedergeboren wird. Und es geht auch darum, wo jemand stirbt. Und da geht es ehrlich gesagt auch so ein bisschen ums Geld, weil es geht um Varanasi, die heilige Stadt am Ganges. Dort zu sterben, das ist das Ziel eines jeden Hindus. Das ist Befreiung, das ist Ende vom ewigen Kreislauf aus Geburt, Tod, Wiedergeburt. Und wer da verbrannt wird, in Varanasi am Ganges, der wird keine weltlichen Qualen mehr erleiden. Aber das muss man sich eben erstmal leisten können.
0: Ja, und wer arm ist, kann sich wahrscheinlich nicht nur nicht in diese Stadt bringen lassen, um da zu sterben. Wer arm ist, wird auch so oder so wahrscheinlich früher sterben an Mangel. Ernährung oder schlechter Gesundheit. Das ist also kein gutes Vorbild für uns vom Selbstverständnis vom Tod. Dennoch muss man sagen, der Tod wird mit den Ritualen ins Leben integriert und das führt zu einer offeneren Trauerkultur. Würdest du sagen, dass das dann den Betroffenen bei der Verarbeitung des Todes hilft?
2: Ich glaube schon in gewisser Hinsicht. Also es ist alles viel formeller. Es gibt so einen Spruch hier, der heißt mitfeiern, muss man nicht unbedingt überall aber mit Trauern doch. Das heißt, wenn man von einem Todesfall erfährt, dann muss man hin. Dann geht man zu einer Familie, spricht ihr ja das Beileid aus. Also sowas, so Konzepte wie stille Trauer, was wir ja irgendwie auch aus Todesanzeigen in Deutschland kennen, oder keine Beileidsbezeugung am Grab. Das ist richtig strange hier für die Hindus. Hm. Und dann wird ja auch der Körper innerhalb eines Tages verbrannt. Man geht da auch hin zum Cremation Ground, also zur Verbrennungsstätte. Die sind hier in Delhi überall in der Stadt und da gibt es auch wieder Rituale.
0: Und
2: was wir hier hören, das ist ein... Priester, ein Pandit, der spricht Mantras. Das heißt, da stehen jetzt um die Feuerstätte herum, da wird also quasi der Tote, die Tote verbrannt und der spricht inzwischen Mantras in Anwesenheit der Familie. Und die laufen dann außen rum und äh, sprechen dann selber was. Ah, heißt Ram, Nam, Satje. Ram ist der Gott, Nam ist der Name. Satje ist die Wahrheit und das heißt Ram, der Gott, ist die Wahrheit. Das ist etwas, was immer wiederholt wird, wenn man um die brennende Leiche außen rum geht. Und dann sieht man auch, man wird Konfrontiert mit dem Tod in dem Fall. Es ist ritualisiert, man kann sich auch so ein bisschen fallen lassen, weil man weiß ja, was man tun muss und man kann ihm aber auch wieder nicht entfliehen und das ist glaube ich schon auch etwas, was einem Erleichterung verschafft.
0: Und dann gibt es ja noch ein Konzept neben den Kasten, das vielleicht auch dazu beiträgt, dass der Tod nicht als sowas Endgültiges und Verschreckendes gesehen wird. Die Idee von der Wiedergeburt. Würdest du das bestätigen, dass das dem Tod den Schrecken nimmt für die Menschen, die Hindus?
2: Das ist sicherlich ein Teil, aber es darf man tatsächlich auch nicht überschätzen. Es ist ein tröstlicher Gedanke mit der Wiedergeburt. Wobei die Frage ist: Als was wird man Wiedergeboren? Und eigentlich geht es ja am Ende um den Ausbruch aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. Aber der Durchschnittsinder, die Durchschnittsinderin, die sind nicht unbedingt viel religiöser, als wir es in Deutschland sind. Das ist das, was ich hier erlebe. Insofern glaube ich, dass weniger der Glaube an die Wiedergeburt den Menschen hilft, als einfach die Form des Trauerns. Das Korsett, ein Korsett hat ja zwei Funktionen. Auf der einen Seite schnürt es einen ein, nimmt einem manchmal die Luft zum Atmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Rahmen, der einen hält. Und ich glaube, diese Funktion, die ist ganz wichtig bei den Trauerritualen der Hindus.
0: Würdest du sagen, dass eben diese Rituale, die nicht nur religiös begründet sind, eine Hilfe wären, auch für uns in Deutschland? Was könnte man hier übernehmen?
2: Ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann wird einem klar, was da tatsächlich etwas ist, was man als Konzept, ohne jetzt das Religiöse tatsächlich zu übernehmen, in Betracht ziehen sollte. Es stützt die Menschen, die trauern. Sie werden nicht alleine gelassen. Das ist sozial eigentlich sogar verpflichtet, dass man mit Menschen trauert, dass die sich nicht abschotten, sondern dass man dahin geht. Ich habe mal meine Kollegin Deepika gefragt. Es gibt ja diese Trauerzeit von zwei Wochen und da hat sie sich dazu geäußert, wie sie das auffasst selbst.
1: Die 14 Tage machen uns ein bisschen stärker und wir dürfen ab dem 15. Tag nicht mehr trauern. Das heißt, das ist jetzt vorbei. Es ist geschehen, was das Schicksal vorausgesagt hatte, dass man sterben sollte und jetzt gucken wir an die Zukunft weiter.
2: Und da sieht man eben auf der einen Seite, ist das etwas, was so einen Rahmen gibt, wo man sagt, jetzt ist die Zeit zu trauern. Und jetzt wirst du dabei unterstützt und das ist zum Beispiel auch so, dass dass man da Essen gebracht bekommt von Verwandten, von Nachbarn, weil man die ersten Tage nach dem Todesfall auch die Küche nicht benutzen darf. Aber so ein bisschen, und das merkt man ja da auch, wenn wenn Deepika das erzählt, ist da was Zweites drin, nämlich der Zwang. Dann hm. nach 15 Tagen ist es plötzlich nicht mehr so, dass man trauern darf. Dann soll man gar nicht mehr trauern. Aber es gibt auch noch mehr, was man nicht machen darf. Nicht nur mit dem
1: Essen, sondern Nagel nicht schneiden oder Haar nicht schneiden, sehr viel aufpassen, nicht lächeln, nicht lachen. Das ist nicht einfach. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich finde, das macht noch mehr deprimieren, diese zwei
2: Wochen. Und die Pika, die hat mir auch erzählt, dass sie bei einer Verwandten nicht ihr Beileid aussprechen durfte, weil sie gleichzeitig woanders auf einer Hochzeit war. Und da wurde dann hm. allen gesagt, ihr dürft ja jetzt nicht anrufen, ihr dürft euch da nicht melden bei der betroffenen Familie, weil das dem Brautpaar Unglück bringen würde. Und sowas ist natürlich auf keinen Fall geeignet, irgendwie übernommen zu werden.
0: Nein, das stimmt. Das Leben funktioniert nun mal nicht so nach Schwarz und Weiß, oder? <lacht> Vielen Dank, lieber Peter. Sehr gerne. Wem der Blick nach Indien gerade gefallen hat, dem empfehle ich an dieser Stelle noch einen anderen Podcast. Mehr Geschichten über Indien und auch ganz persönliche Erlebnisse unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten gibt es jede Woche im Podcast Die Korrespondenten in Delhi. Zu hören, jederzeit in der ad audiothek Doch zurück zu unserem Thema, der Trauer. Können wir schwer mit der Trauer umgehen, weil wir uns in die Verdrängung fliehen? Weil wir ignorieren, dass die Zeit linear ist und der Tod unvermeidbar? Bei meiner Recherche zu Trauerkulturen weltweit ist mir aufgefallen, in vielen Ländern wird der Tod präsenter ins Leben integriert. In Bulgarien zum Beispiel gibt es die Tradition, Todesanzeigen öffentlich auszustellen. Angehörige bedrucken einen Zettel mit dem Namen und den persönlichen Infos der Person. Die Todesanzeige wird öffentlich an einen Lieblingsort des Verstorbenen aufgehängt, zum Beispiel der Lieblingsbar, und dort bleibt die Todesanzeige dann über Wochen und Monate, teils sogar viele Jahre lang hängen. Sehr individuell wird der Tod in Ghana begangen. Dort hat die Sargkunst eine lange Tradition. Jeder Sarg wird auf die verstorbene Person angepasst. Ein Fußballer bekommt einen Holzsarg in Form und Farbe eines Fußballs zum Beispiel. Oder es gibt Särge, die sehen dann aus wie Colaflaschen, Teekannen oder Löwen. In Indonesien werden die Toten auf der Insel Sulawesi zur Manene, zum Fest der Zusammenkunft, wieder ausgegraben. Die Angehörigen feiern bei gutem Essen und für sie ist diese Tradition eine Zeit voller Freude, in der sie ihren geliebten Verstorbenen nochmal nahe sein können. Den Toten nahe sein und gemeinsam mit ihnen feiern, das ist auch eine zentrale Tradition des zweiten Landes, in das wir heute reisen, nämlich nach Mexiko. In Mexiko ist der Tod allgegenwärtiger als in Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Menschen im Angesicht des Todes weniger traurig sind, aber sie integrieren den Tod stärker in ihr Leben. Viele Familien bauen Altare für ihre Verstorbenen. Die Darstellung von Todesfiguren ist überall sichtbar. Die Katrina lassen sich sogar viele tätowieren. Es gibt öffentliche Altare, zum Beispiel in Mexiko-Stadt. Da gibt es einen der Santa Muerte, der Todesheiligen, zu der Menschen auch über die Grenzen Mexikos hinaus hinpilgern. Zentral bei all den Traditionen ist der Tag der Toten. An diesem Tag tanzen Skelette, trinken die Verstorbenen einen Tequila mit den Trauernden. Es wird gelacht, geschrien, gesungen, aber natürlich auch geweint. Seit drei Jahren kann unsere Korrespondentin Anne Dämmer sich ab dem 31. Oktober für uns ein Bild von den schrägen Todesfeiern machen. Eine schnappstrinkende Tote als Skelette verkleidete Feiernde. Es gibt so manche Skurrilitäten rund um den Tod und die Trauer in Mexiko. Doch der Tod wird ja für die Mexikaner sicherlich auch nicht lustig sein, sondern ein großes Leid verursachen. Hast du den Eindruck, dass diese bunten, vielseitigen Traditionen in Mexiko Trost spenden?
1: Naja, also man muss ja sagen, die Mexikaner haben tatsächlich einen ganz anderen Umgang mit dem Tod, der vielleicht in Deutschland skurril erscheinen mag dem Glauben nach kehren die Toten ja zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November, also aller Seelen, und dem Tag der Toten zurück. Und es werden bunte Altäre gebaut. Und letztlich ist das Motto, nur wer vergessen wird, ist wirklich tot. Darum ist es den Mexikanerinnen und Mexikanern auch so wichtig, ihre Totengebühren zu feiern und ihrer zu gedenken. Der Soziologe und Anthropologe Fernando Placencia aus Aguascalientes hat mir am Telefon erklärt, dass mit den ganzen Traditionen, die es in Mexiko, gibt. Letztlich der Tod systematisch negiert wird. Hm. Ähm, er sagt, no te die Mexikanerinnen und Mexikaner würden glauben, dass sie sich in eine arme Seele verwandelten, die in Kontakt mit den Lebenden treten kann, also zurückkehrt und sich um diejenigen kümmert, die sie lieben. Und die Stadt Aguascalientes im Zentrum Mexikos, aus der der Soziologe stammt, hat sogar ein Museum, das sich dem Thema Tod widmet. Und von dort stammt auch der berühmte mexikanische Kupferstecher und Karikaturist ähm, José Guadalupe Posada, der mit seinen Darstellungen von tanzenden und fein herausgeputzten Skeletten maßgeblich ähm, zur nationalen Identitätsbildung des toten Totentages tatsächlich beigetragen hat.
0: Also dem Tod werden in Mexiko sogar Ausstellungen gewidmet. Mir kommt diese ganze Huldigung fast wie ein Kult vor. Woher kommt denn diese allgegenwärtige Verehrung des Todes mit Figuren und Symbolen? und der Verstorbenen selbst, die man in anderen Ländern so nicht findet.
1: Ja, das ist richtig. Und diese Kultur und der Umgang mit dem Tod wurde vor allen Dingen von den Azteken beeinflusst. In der aztekischen Kultur war der Tod vorübergehend und die Seelen der Toten konnten zurückkehren, sagt Placentia. Ja, in der Vorstellung der Azteken kehrten die verstorbenen Krieger als Sterne zurück und genauso galt das für die Frauen, die bei der Geburt gestorben sind. Auch sie verwandelten sich in Sterne. Und als die Spanier im 16. Jahrhundert kam, vermischten sich eben diese Traditionen mit denen des katholischen Glaubens, sodass sie heute zeitgleich mit aller Seelen gefeiert werden. Die europäischen Völker gingen davon aus, dass der Tod ein endgültiges Phänomen ist, nachdem die Abrechnung kommt. Und diese Vorstellung eben vom Tod erzeugte bei den Menschen aufgrund ihrer christlichen Erziehung eine eher ängstliche Haltung. Und das ist eben in Mexiko anders. Da mischt sich eben alles.
0: Und dass die indigene Vorstellung vom Tod eine hoffnungsvollere ist, mindert das die Angst der Mexikaner oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also letztendlich diese Idee, dass die Seelen zurück auf die Erde zurückkehren und eben mhm. die Familienangehörigen besuchen, impliziert natürlich was Positives und ja. eben damit negieren sie letztlich für diesen Moment auch den Tod.
0: Diese jahrhundertealten Traditionen, die du beschreibst, die sind ja extrem präsent bis heute. Der Dia de los Muertos steht da im Mittelpunkt. Welche Traditionen gefallen dir denn da besonders?
1: In Mexiko bauen die Familien tatsächlich Altäre für die Verstorbenen auf. Auf diesem Altar werden Fotos von den Verstorbenen aufgestellt. Die orangefarbenen Blumen, die Sempazuchil, ausgelegt, damit die Toten ihren Weg auch zurückfinden die Lieblingskleidung wird drapiert, die Lieblingsgerichte und Getränke werden auf dem Altar platziert. Das kann Bier, Tequila, Mescal oder auch der Lieblingsfruchtsaft sein oder was auch immer äh, die oder der Verstorbene für Vorlieben hatte. Und dieser Brauch gefällt mir besonders gut. Raquel aus Mexiko-Stadt äh, pflegt diese Tradition seit ihrer Kindheit eben. Man wächst damit ja tatsächlich auch auf. Ähm, sowohl ihrem Vater, dessen Geschwistern, ähm, letztlich allen, die in der Familie verstorben sind, wird gedacht.
0: Mi Cosas con el
1: Ihre Tante habe unglaubliche Gerichte aus Mais, Bohnen und Chile gemacht. Daran erinnere sie sich noch sehr gut. Und wenn sie den Altar vorbereitet, gehöre auch dazu, dass sie eine Soße nach ihrem Rezept vorbereitet und für sie herstellt und äh, hinstellt Und äh, sie spricht dann tatsächlich auch mit ihr. Das sei eine sehr persönliche Art und Weise, sich an sie zu erinnern.
0: Creo yo muy personal. De recordar a, a este, a nuestros familiares.
1: Für Raquel es ist ein sehr wichtiger Moment, an dem sie ähm, die ganze Familie zusammenkommt und sich gemeinsam an die Verstorbenen erinnert.
0: Es der Familie, der Familie, weil jeder
1: würde etwas beitragen, hat mir Raquel erzählt, damit der Altar am 31. Oktober auch wirklich fertig geschmückt ist, damit einerseits die Toten und andererseits aber auch Besuch aus der Nachbarschaft empfangen werden kann. In manchen Familien überbietet man sich förmlich. Die Altäre werden immer größer. Im Fall von Raquel reichte nicht mehr nur ein Raum im Haus aus, sondern da musste dann auch der ganze Hof noch herhalten. Und ihre Familie öffnet den Altar tatsächlich auch für die Nachbarschaft. Und Im letzten Jahr haben mehr als 1.000 Menschen äh, sie zu Hause besucht.
0: Wow, okay, das ist wirklich eine andere Form des Feierns.
1: In Deutschland...
0: Ist der Umgang mit dem Trauern ja ein ganz anderer? Ich stelle mir den immer sehr dunkel und düster vor. Das liegt ja auch daran, dass er auch in Bestattungsunternehmen so dargestellt wird, dass der ganze Tod immer ja eine besondere Schwere und Traurigkeit hat. Ähm, finden die Mexikaner ähm, etwas besser Trost in, in, in ihren Ritualen, die sie haben? Beziehungsweise könnten wir vielleicht auch davon lernen, die offene Trauerkultur auszuleben und dadurch einen besseren Umgang mit der Trauer zu finden?
1: Ja, ich denke schon, dass wir uns da was abgucken können. Die Idee beispielsweise des Altars ist tatsächlich eine schöne und, finde ich, auch praktikable Idee. Zum einen erinnert man sich eben an die Verstorbenen und es verbindet aber auch die Familie oder auch Freunde. Man lässt gemeinsame Erlebnisse nochmal aufleben. Und ich würde schon denken, das lindert die Trauer. Man fühlt sich damit Sicher weniger alleine.
0: Also in Mexiko mischt sich ja bei der Vorstellung vom Tod ganz viel. Indigene und christliche Einflüsse kommen da zusammen. Was sollten wir deiner Meinung nach von der mexikanischen Trauerkultur übernehmen? Und gibt es vielleicht auch negative Aspekte, die wir auf gar keinen Fall aufgreifen sollten?
1: Also negativ würde ich auf keinen Fall sagen, aber mhm. vielleicht würden die Feste auf den Friedhöfen nicht unbedingt so funktionieren, dafür hätten vielleicht nicht jeder oder jede Verständnis, viele würden es möglicherweise als respektlos empfinden, da will Feiern zu feiern, aber was ich trotzdem nochmal sagen möchte, dass Tod und Trauer auch in Mexiko nicht, positiv belegt sind. Ne? Also wenn jemand stirbt, sind Angehörige, Freunde, Verwandte natürlich auch zutiefst betrübt mhm. und leiden unter dem Tod. In Mexiko ist es ja tatsächlich so, dass rund 100 Menschen ähm, am Tag sterben, äh, weil sie bei Auseinandersetzungen von Kartellen sterben oder eben zwischen die Fronten geraten sind, sagt der Anthropologe Fernando Plasencia.
2: Auch
1: in Mexiko werde ebenso getrauert wie in anderen Regionen der Welt. Aber diese vielfältigen Traditionen würden helfen, Trost zu spenden. Allein die Idee, dass die Seelen am Totentag zurückkehren und unter, unter einem weilen und um, um einen herum letztlich sind und solange man die Verstorbenen nicht vergisst, sind sie auch um einen herum. Das ist dann ja schon irgendwie auch tröstlich.
0: Ja, eine sehr schöne Vorstellung auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Anne, dass du uns mit nach Mexiko genommen hast, um uns die Totenkultur, die Trauerkultur dort vorzustellen. Gerne. Eines ist klar. In Mexiko und Indien, da wird nicht weniger getrauert. Der Tod wird auch nicht leichter hingenommen als in Deutschland. Doch beim Trauern hilft, dass in beiden Kulturen der Tod viel offener besprochen und thematisiert wird. Auch wenn es in Indien große Hemmungen gibt, über den Grund des Todes, etwa eine Krankheit zu sprechen. Außerdem ist der Tod aufgrund von schlechter Gesundheitsvorsorge, Kriminalität oder Armut präsenter und gegenwärtiger als bei uns. Aber die Angehörigen der Sterbenden, der Verstorbenen, die werden nicht allein gelassen Und es gibt weniger Tabus, aktiv Beistand zu leisten. Ganz wichtig sind in Mexiko und Indien Rituale. Das Korsett, von dem Peter Hornung sprach, es schnürt ein... Aber es stützt auch. Uns sind viele Rituale abhanden gekommen. Und ganz wichtig finde ich, den Verstorbenen im Leben zu halten. Durch ein ständiges Andenken wie einen Altar. In Mexiko heißt es, nur wer vergessen wird, ist wirklich tot. Damit das nicht passiert, kommen alle zusammen. Denn Gemeinschaft hilft beim Trauern. In Indien heißt es, Mitfeiern muss man nicht überall. Aber mit trauern. Das sind schöne Gedanken. Ich finde sie tröstlich. Das war's vom Ideenimport diese Woche mit mir, Jenny Barke vom rbb. Abonniert uns, wenn euch die Folge gefallen hat und empfehlt uns gerne weiter. Fragen, Feedback, Lob oder Kritik schreibt ihr am besten an auslandspodcast@tagesschau.de.